0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute habe ich Detlef Winterberg bei mir in der Redaktion. freue mich sehr, dass er da ist. Servus Detlef.
0: Hallo, Ja, ich freue mich auch, dass ich hier bin.
1: Detlef, du warst früher ähm, schon mal in Füssen, hattest eine Theaterschule.
0: Ja, äh, das nannte, das war das bin haus Das ist eigentlich eher ein Coaching für Artisten, und Leute, die sich künstlerisch irgendwie weiterentwickeln wollen und dass ich die quasi äh, ja, als Background gecoacht habe. Ne? Also ich habe jetzt denen nicht gesagt, was sie machen sollen, sondern nur das aufgebaut, was sie mir gezeigt haben. Du bist
1: ja ein Comedian und ähm, kein Kabarettist. Ein Außenstehender fragt sich, was ist der Unterschied zwischen einem Comedian und einem Kabarettisten? Ich meine, beide bringen die Menschen zum Lachen.
0: Na, der Kabarettist ist in erster Linie erstmal, ähm, macht sich halt mehr Gedanken. Also bei ihm ist da noch eine andere Tiefe drin. Es ist nicht nur der Gag, das Gagswillen, damit dann gelacht wird. Also es ist wirklich so die Aufgabe ist eines Comedians zum Beispiel, die Leute müssen lachen. Und zwar von Anfang bis Ende. Das nennt man dann auch hohe Gagdichte. Und äh, da geht es nur um den Gag. Es geht nur um das Lachen und den Gag. Und dazwischen ist es im Prinzip, gibt's da eigentlich kaum eine. Grenze oder eine Festsetzung, wie man das dann herausholt. Das sind dann halt quasi einfach Gags, Witze, kleine Geschichten. Man redet über über eine U-Bahn oder über den Bus oder was einem da beim Bäcker passiert ist. Und diese Situation wird witzig dargestellt und darüber lacht man. Was natürlich auch heißt, ist, dass viele Comedians leben natürlich von ihrem Charakter, den die aufgebaut haben, von ihrem Bühnencharakter. Sehr gern sind natürlich auch Migrationshintergründe Auf dieser Basis werden dann Gags aufgebaut und die kriegen dann natürlich schon dann auch äh, einen kabarettistischen Hintergrund oft, weil das dann schon wieder eine andere Tiefe hat. Ich will gar nicht sagen, dass es nur unbedingt immer politisch sein muss, aber es gibt halt einfach noch, die machen sich andere Gedanken und bauen da dann ihre Gags drauf auf.
1: Also wenn ich jetzt da so ähm, zurückblicke oder mir manche Comedians oder äh, Kabarettisten anschaue, also das mit dem Migrationshintergrund finde ich irgendwie, keine Ahnung, ich finde es nicht so besonders witzig oder nicht irgendwie charmant. Ähm, ich als Zuschauerin
0: oder Zuhörerin, mir gefällt es gar nicht. Ja, das ist eine Geschmackssache. Ne? Wobei ich mittlerweile, ich kenne ja viele Kollegen, und äh, ich mittlerweile festgestellt habe, es ist eine gute Basis für die, auf die bauen die auf, die Leute richten sich darauf ein. Und dann, je nach, wie gesagt, Geschmackssache, ob es manchmal zu krass ist oder zu wüst oder halt wirklich mit einem Hammer drauf. So. Aber es gibt sehr viele Elegante, die haben es mittlerweile auch wirklich gut raus, dass sie mit so einem ganz äh, leichten, also mit einer Sympathie mir ihre Sicht klar machen können. Und das finde ich eigentlich sehr schön, also da das funktioniert gut, da gibt es wirklich gute Leute, die es einfach schaffen, Situationen, es gibt natürlich auch welche, die sagen, ja hier, äh, ich bin jetzt äh, schwarz und alle hacken auf mich rum und äh, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte, aber da gibt es halt auch äh, Deutsche, die dann auf Sachen rumhacken und man denkt, ja gut, das ist jetzt mit einem Hammer drauf oder so, aber äh, es gibt einige jetzt, die wirklich eine Eleganz haben und das ist, das ist wirklich sehr lustig.
1: Wenn ich dich anschaue, wenn du schon so reinkommst ähm, und wir anfangen zu reden, deine Augen weiten sich, die eine Augenbraue geht nach oben und ich denke sofort auch an Pantomime bei dir, weil das ist ja echt
0: grandios, wie du das darstellst. Ja, danke schön. Ja, ich komme ja, meine Basis ist ja Pantomime, also ich habe ja mit Straßentheater angefangen, mit ähm, Roboter in Berlin in 81, also Anfang der 80er und ähm, das hat sich ja halt super entwickelt. Und, und über diese Bewegungsgeschichte bin ich dann irgendwann auch mal nach Paris und habe dann so eine mime ausbildung eine Einjährige, und bin dann danach direkt nach Barcelona und habe da weiter mich mit Straßentheater beschäftigt. Und dann eben mit dieser Basis das weitergeführt, mit Leuten, die man eben auch mal mit der, auf der Straße arbeitet zusammen, ein Jongleur, da kommt ein Zauberer. Und diese ganzen Elemente, die kommen natürlich und mischen sich dann irgendwann und so konnte ich dann meine Basis immer weiter ausbreiten.
1: Ich nenne da nur mal einen Namen, Boris Akier. Ja. Ah. Ach, das war mhm. traumhaft. Ihr beide ah. zusammen auf der Bühne. Ich bin und nur Pantomime. Ja, ja, ja. Ich war. Ungeräusche. Ungeräusche. Mhm. Grandios.
0: Ja, ja also, der wohnt halt äh, sehr, sehr weit im Süden Frankreichs. Und ähm, da konnten wir natürlich dann irgendwann nicht mehr weiterarbeiten, weil es wirklich zu weit auseinander war. Und er hat eine wirklich tolle Karriere. Jetzt. Er ist einer der bekanntesten Clowns in Frankreich und spielt immer sein Soloprogramm. Und sein letztes Soloprogramm ist auch schon wieder eine typische Idee, die kann auch nur er irgendwie sich ausdenken. Das ist ein alter Rapper, der in einem Altersheim mit einer Maus in einem Zimmer verbringt. Das ist eigentlich nur der Grund. Dass es, also, ich habe es noch nicht gesehen, aber allein das hat mir schon gefallen. Und äh, ja, er ist also für, für mich ist er einer der größten Clowns, Boris Ake, weil der wirklich ist alles. So umsetzen und es hat so einen Spaß gemacht, mit ihm zusammen da aufzutreten. Das war schon, schon wirklich, von dem habe ich auch viel gelernt. Also, gerade war es eben auch so. Eben auch, ne? Diese, der Gag an sich ist, ist natürlich lustig. Ne? Aber für mich und das war halt auch damals bei uns auch immer so: Wo kommt der Gag her? Ne? Und wenn der eine Auflösung hat, also wenn der auch einen Grund hat, dieser Gag, dann ist es dreimal so lustig, als wenn ich es eben nur des Witzes wegen erzähle. Ihr wart ja damals in,
1: in Füssen, habt es dann gemacht, ihr wart beide Flieger, glaube ich. Ja, ja, genau. Das war, das war echt super, war grandios. <lacht> war war, also an diesen Auftritt werde ich noch äh, lange, lange zehren, obwohl das schon sehr viele Jahre zurückliegt.
0: Das freut mich, also da hat mich auch schon mal nochmal jemand angesprochen. Das Ding ist, wir haben ja damit ja auch in Frankreich sehr viel gespielt. Also da war, ja, war plötzlich ein Jahr lang, waren wir da in allen Festivals eigentlich in, in Frankreich da beschäftigt und das war natürlich super und die haben ja dann eine ganz andere Form, die haben ja da eh eine ganz andere Art zu arbeiten und dadurch äh, hat man auch mehr Zeit, Sachen zu, aufzubauen und das kam halt noch eben aus meiner Zeit, ich hatte ja mal früher einen Zirkus, ne, Gosch, so ein, äh, das war der erste Zirkus ohne Tiere so in Deutschland.
1: Genau, da wollte ich auch nochmal zurückkommen. Du bist ja der Gründer von Zirkus Gosch und äh, es war ja in Berlin
0: damals. genau. Damals zu wilden Zeiten, wo auch eigentlich alles möglich war, dass das natürlich immer noch möglich ist. Ja, und davon war ja die Hälfte französisch, die mit bei waren. Also die, die Artisten und auch Musiker, und die waren ja dann, also dadurch gab es ja eben diese Mischung. Und so hatten wir immer natürlich, und wir hatten auch französischen, französisch-kanadischen äh, Regisseur, Michel Dallaire, der äh, Zürich des Soleil mitgegründet hat ja. als Straßentheater. Also so weit reicht es dahin. Und äh, über den sind wir natürlich, dann waren wir oft in Frankreich und da haben wir dann zur Hälfte auch mit Gosch immer schon in Frankreich gespielt. Also wir waren ja da quasi genauso in Frankreich wie in Deutschland tätig. Und daher kam halt dann auch der Kontakt, dass ich dann mit dem Boris eben in Frankreich spielen konnte, weil der Agent davon so begeistert war und das auch mal schnell mitvermittelt hat. Und das war natürlich unser Glück. Der Zirkus, gosh,
1: wann hast du den gegründet und wie lange, also so wie ich das heraushöre, war das ja dann ein Wanderzirkus,
0: oder? Ja genau, das war halt dieser Zirkus, wir haben ja meistens auf Bühnen gespielt, also wir haben im äh, Tempodrom im Zirkus angefangen und da hatten wir dann proben können, da haben wir das erarbeitet, aber an sich war das eine Geschichte, die wir auch oft auf der Bühne gespielt haben. Und das Besondere an der Geschichte war eben diese Rockband, ne? also das war eben, wie gesagt, keine Tiere und durch den Michel leer eben immer alle auf der Bühne meistens und das war halt das, was die Leute einfach nicht kannten, vermischt eben mit äh, Artistik, und das war eben dann dieser zuzensische Beitrag, ne. Hat man denn also ich, es hab gibt eine Aufnahme. ich muss dir mal ich muss dir mal einen Link schicken. Es gibt eine Aufnahme von Dreisat. Dann siehst du mal, wie das war. Das war wirklich äh, echt genial. Also es hat so, das waren eben und da auch wieder ne war die Arbeit an den Charakteren ne so der was er hergibt. Jeder hatte einen Charakter und den hat er durchgezogen und dadurch hat man eben nicht nur einen Artisten oder den Konfonsiier wahrgenommen, sondern man hat zwölf Leute gleichzeitig wahrgenommen. Weil die Musiker auch alles Charakter, also jeder war in seinem Charakter und hat sein Instrument gespielt. Und dadurch war das natürlich so massiv, auch für damalige Verhältnisse, dass die Leute auch gar nicht erstmal wussten, wo sie hingucken sollten. Und das war aber Absicht. Und Diese Eindrücke sind, hauen natürlich mehr um, als wenn man dann irgendwie damals so, und jetzt kommt der äh, Clown Hudeli, bitteschön. Und dann kommt er da raus und dann passiert das. Und, so, also das war natürlich dann, und das nennt man halt Zirk Nouveau. Aus Frankreich, das war damals, fing das da auch schon an. Und wir waren, wir ja, haben, ich schon sagen, die ersten Deutschen, die das da so umgesetzt haben. Also neuer Zirkus quasi. Aber wie lange habt ihr Zirkus Gosch gehabt? Na, also wie in Deutschland hat man den, glaube ich, zehn Jahre, also ich war, fünf Jahre, ich war ungefähr so vier Jahre dabei, ich. Und dann lief, war der in Deutschland, also ich glaube acht Jahre gab es ihn in Deutschland und dann nochmal fünf Jahre nur rein in Frankreich. Da war es dann auch ein reiner Französischer, aber immer noch unter dem Namen Gosch mit vier Urmitgliedern. Was bedeutet Gosch? Es, es war halt, unser Gitarrist hatte das irgendwann gesagt. Ähm, oh my gosh, das ist eigentlich der, Ausbruch, der, der Ausdruck des Erstauns und das ist Gosch. Da habe ich dann halt auch irgendwann dann äh, dieses Logo entworfen und das ist wohl so in sich Konnte man das nie wieder verändern, deswegen waren alle gezwungen, bis zum Ende dieses Logo zu behalten. Und äh, das war auch dieser Ausdruck, ne? kommt eben. das heißt so. Was hat dich bewogen, aus Berlin zu, irgendwo
1: in die weite Welt zu gehen, sagen wir mal, naja, weite Welt, andere sagen in die Provinz. Was hat dich dazu bewogen, nach Füssen, Augsburg zu gehen? Was war der Grund?
0: Na die Liebe. Also das war halt, ich habe, also meine liebste Romana, meine Frau, die habe ich ja in Berlin kennengelernt, die hat ja da Medizin studiert und da abgeschlossen und dann kommt sie ursprünglich aus Kaufbeuren, also aus Neugablons und aus dem Allgäu, ne, wie hier so und da war es dann halt so, dass wir dann irgendwann, als dann die beiden Kinder da waren, war halt dann die Überlegung, wo ist der nächste Schritt, weil sie ihren Arzt und Praktikum eben im, im Enzesberg machen konnte haben wir gesagt, ja ziehen wir erstmal direkt erstmal hierher nach Füssen und dann nach fünf Jahren war es dann für mich doch ein bisschen zu weit weg von dem, von meinen anderen Jobs, die ich dann also von, der, von quasi von der Basis und da haben wir dann halt gesagt, ja gut, dann ziehen wir nach Augsburg, damit wir eben immer noch jetzt einfach auch in der Nähe von den Eltern, von den Verwandten und überall die sind ja da quasi. Um die, um die Ecke. Und das war so der Grund. Und jetzt sind wir halt wieder hierher, weil es uns hier einfach sehr schön gefällt.
1: Dir als Berliner
0: auch? Ja, ja, deswegen habe ich ja, ich bin ja schon seit, äh, ja, 23 Jahren wohne ich ja nicht mehr in Berlin. Also wenn ich jetzt mal hinkomme, ist es das Erstaunliche, dass es immer noch, also ich habe ja früher mal die Scheinbar gegründet, ne, diese Open Stage mit, also auch nicht, ich bin immer nicht der, mit allen zusammen, ne, und da ist es tatsächlich so, dass sich da noch nichts verändert hat. Das ist wirklich unglaublich. Also Und das gibt es jetzt mittlerweile 35 Jahre. Und ich komme da hin und es ist wirklich so wie immer. Und dann hat man das Gefühl, boah, ich bin da gar nicht weg aus Berlin.
1: Vermisst du es manchmal, dieses Großstadt-Flair, dieses äh, Verrückte eigentlich, was in so einem Künstlermilieu passiert? Weil hier ist ja eher alles so ein bisschen brav.
0: Ja, aber das hat ja äh, ist ja auch mit Augsburg, mit allen dadurch, dass ich ja viel unterwegs bin. Also ich habe ja immer noch äh, also habe ja viel mit dem GOP zu tun, mit den Varietéhäusern und ähm, ich selbst trete ja auch immer noch viel auf und bin dann ja auch schon immer woanders, da wo halt eben auch äh, noch mal was anderes stattfindet. In Berlin ist es halt so, dass ich da äh, ja es ist wirklich schon so weit weg, dass ich jetzt gar nicht das Gefühl habe. Es gab mal vor zehn Jahren oder so, als als zehn Jahre weg war, natürlich irgendwann mal so ein Gefühl aber ich vermisse es jetzt nicht unbedingt also das ist jetzt einfach so eine Geschichte es, dafür ist es auch einfach von der äh, Richtung her hat sich das auch anders entwickelt und wenn ich irgendwo äh, kulturmäßig mich da, da kann man ja irgendwo hingehen also es ist ja alles kein Ding
1: du hast ja sehr viele interessante auch Kabarettisten gecoacht und sehr viele Comedien wo man eigentlich gar nicht denkt boah, der Detlef Winterberg
0: macht es der hat den und den gecoacht ja genau Oft einer Basis. Also es gibt natürlich auch Bekannte, mit denen ich am viel an der Basis jetzt, mit denen ich jetzt nicht mehr arbeite, die jetzt auch ihr Ding machen. Und auch, es gibt auch viele, die im Laufe der Zeit halt einfach eh wissen, wie was funktioniert. Und da braucht man mittlerweile auch keinen Coach mehr. Also es war halt mal ganz am Anfang. Ich selbst coach immer noch gern. Also ich hab, kommen immer wieder Leute. Es macht halt natürlich Spaß, wie gesagt, weil ich eben äh, versuche, nicht meine Sachen aufzudrücken, sondern mich da reindenke, wie diese Form funktioniert und das dann eben äh, mit aufzubauen und dann eben noch was dazu zu tun.
1: Du hattest gerade das GOP erwähnt, das ist ja, das sind ja fantastische Artisten dabei, also wirklich fantastisch. Was für eine Arbeit machst du da? Vielleicht erklärst du auch ganz kurz, was GOP bedeutet.
0: Also GOP heißt jetzt von den Worten her Georgspalast, das, äh, das ist quasi das Mutterhaus, ist in Hannover in der Georgstraße und das ist äh, das Georgspalasthaus. Das war früher äh, schon in den 50er Jahren ein, ein sehr beliebtes Varieté und da waren äh, ja traten weltbekannte Heinz Erhardt, also waren wirklich die ganzen Weltleut, Leute, die traten da alle schon auf. Und dann hatte das halt so einen Dornröschen-Schlaf und wurde dann in den 90er, Anfang der 90er wieder erweckt. Und zwar äh, im Originalzustand erstmal, so wie das früher auch die Bühne war. Und das ist natürlich dann mit Restaurant, mit allem dann aufgebaut worden. Und nach und nach entstanden dann noch mehr Häusern. Und es äh, gibt mittlerweile sieben GOP-Häuser verteilt in Deutschland. Also in München gibt es eins und äh, ja, Essen und so weiter, also ein paar ha- und da gibt es jetzt halt so ein Prinzip, es, werden, es wird eine Show aufgebaut mit Thema und sehr modern. Also es gibt halt also verschiedene Kategorien. Es gibt zum Beispiel äh, eben die normale Moderationsshow mit Nummern. Und dann gibt es eben ähm, Themenshows, wo man ja zum Beispiel, was weiß ich, Campingplatz. Und dann dreht sich alles um Campingplatz, auch viel mit Charakteren. Und dann gibt es eben nochmal so die äh, wirklich, das finde ich eigentlich auch ganz toll, die speziellen Shows. Das sind Shows, die nicht immer unbedingt ähm, einem vom Geschmack her treffen. Die Nummern sind immer gut, ne? also wenn dann also das ist halt das oberste Priorität, dass natürlich die artistischen Nummern immer High Level sind. Ne? Also die sind wirklich so, das ist, deswegen gehen ja auch viele hin, ne? damit die dann. Aber eben wie es dann inszeniert wird, da gibt es eben drei Kategorien und das ist halt immer sehr interessant. Und Die wechseln dann mal von Haus zu Haus. Sie spielen immer zwei Monate und dann gehen die ins andere Haus. Und dadurch kommen irgendwann alle Shows mal in den Häusern, die man sich dann eben auch angucken kann.
1: Und was ist deine Aufgabe?
0: Meine Aufgabe ist, ich bin äh, ein, der Regisseur einer dieser, also dieser Shows und ich baue diese Shows auf von Anfang an. Also wir machen uns Gedanken über Stories, über Konzepte, wie soll die aussehen und dann arbeite ich die aus. Das heißt also, äh, dass man dieses Thema bedient, wie man zum Beispiel das Dekor baut, also diese, äh, das Bühnenbild und äh, die Charaktere und was dann alles, also, und es ist ein bisschen wie so ein Buffet, ne? Ich meine, die Essen sind ja gekocht, also die, die artistischen Nummern gibt's und die muss man halt so zusammenstellen, dass es dann halt einfach super aussieht, ne? Also wenn man sagt ja zum Beispiel in dem Restaurant gibt's jetzt indische Wochen und da macht man halt indisch macht man hier <lacht> noch eine Figur und da sitzt, sitzt noch ein Elefant und weißt du, so diese ganzen und hat dann das in, in, in äh, bunten Tepp. Tücher und weißt du so, dass es dann einfach innig ist mit Räucherkerzen und so. Und so ist es halt im Varieté auch, dass du diese Nummern hast und die werden dann eingebettet in dieser Idee. Ich habe jetzt mein letzte, meine momentane Show, die jetzt läuft, nennt sich Freaks. Die ist sehr schön. Die spielen auch in München im nächsten Jahr und die, die ist wirklich super geworden. Da gab es noch eine andere Geschichte, als ich dann also da habe ich zum Beispiel die copperlin show die habe ich um einen Komiker gebaut. Im 70er-Jahres-Style, was auch sehr, sehr schön war, mit einer Choreografin, die dann auch immer alles so, wirklich tolle Choreografien hatte. Und eine Rockshow hatte ich auch mal, Rockstar, da ging es wirklich, und die, das sind dann ja die Themen, die ich natürlich dann bediene. Und danach werden natürlich dann auch Nummern ausgesucht, ne, die so funktionieren, also... Jetzt, ähm, also
1: wenn dich die Leute sehen könnten, deswegen musste ich zwischendurch lachen mit deinen Händen und Augen, wie du da gespielt hast, also wirklich wunderbar. Mhm. Ähm, ist es so, ich meine, kann man das abwerfen, Detlef, dass man dann einfach, oder erwarten denn die Leute, dass du immer komisch bist, immer lustig bist, immer irgendeine Pointe hast, die du dann so mal rausschmetterst? Erwarten das die Leute? Oder bist du in deinem normalen Leben, also außerhalb des, was du machst, auch ein anderer Detlef?
0: Was heißt ein anderer Detlef? Also, ähm, ja, vielleicht... Ruhig, aber wo, wobei ich mittlerweile auch einfach sehr gern lustig bin. Also, also ich mag es einfach, das kommt halt auch aus meinem Berliner Ding. Ne? Und das ist so, man nennt das immer damals, man nannten mich das mal dämlich quatschen. Und das ist wirklich so, also wenn so in Berlin gibt es halt eine Form, da redet man einfach irgendeinen Mist. Und das ist dann einfach lustig. Und dann, also da gibt es kaum, und da, das ist das, was immer mitschwingt. Und das ist das, was natürlich auch bei meinen Sachen, bei meinen Shows auch immer ein bisschen mit auftaucht. Und dann gibt es natürlich das, wenn du dann mit, dich dann mit den Leuten triffst, mit Artisten, also mit äh, Leuten aus dem Dings, hat es natürlich so einen Code. Ne? Das ist dann so, man, man hat, hebt dann schon sein Level und redet dann da schon natürlich nochmal ein bisschen anders, als wenn ich jetzt ganz normal mit jemandem unterhalte. Also, so, also da gibt es halt, also ich denke, dass ich da schon so auch ruhiger wirke oder so. Also ich kann auch mich ernst unterhalten.
1: Eine Medizinerin und ein Comedian. Ja,
0: das ist, eine <lacht> Mischung. Ja, das, die, das ist aber super, so bleiben wir beide auf dem Boden. Wir sind jetzt bei 30 Jahre zusammen und dann jetzt um, äh, bei 25 Jahren verheiratet. Und äh, das ist super, das passt gut. Wir sind da, sie hat ihr Ding, ich habe mein Ding und zusammen passt es doch ganz gut. Als wenn jetzt äh, beide in eine Richtung, also dann nur ein Thema haben. Und, und ich denke, was halt auch ganz gut ist, dass man auch mal wieder mal, aus, äh, mal, wieder mal eine Pause macht wenn ich unterwegs bin oder wenn man halt einfach zu tun hat und dann sich freut, sich wiederzusehen. Das ist natürlich auch, eine, denke ich mal, eine ganz gute Richtung. Das hat ja bis jetzt ja sehr gut geklappt, toi toi.
1: Deine Frau ist ja Psychologin. Nimmst du dir da was heraus oder gibt sie dir manchmal Tipps oder fragt sie dich manchmal auch, was Charaktere anbetrifft?
0: Sie hat äh, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie. Und da, Ja klar, also wir sind da, äh, wir tauschen uns auch mal ein bisschen aus, also wenn, wenn wir zum Beispiel, hatten wir immer mal so eine Zeit, wo wir mal viel Walking waren und da haben wir dann immer über viele Sachen gesprochen, manchmal halt eben auch über ihre, also ihre Fälle kann man also sagen jetzt, also nicht, dass sie da jetzt äh, sagt, wer das ist oder was ist es, sondern einfach, dass man dann auch mal so einen Austausch hatte, gegenseitigen Austausch, also da konnte sie auch immer, dadurch, dass sie es von außen mal sieht, hat sie mir natürlich für meine Sachen auch mal sehr gut Tipps gegeben, ne? Da kann sie einfach sagen, nö, ist langweilig. Oder, mm, ja. Und das nehme ich dann auch immer, das berücksichtige ich dann auch. Ist sie deine beste Kritikerin oder
1: deine ehrlichste
0: Kritikerin? Das ist schon meine ehrlichste Kritikerin. Und also schon, also ich nehme das, also da waren auch mal sehr, sehr gute Links, wo man dann dachte, okay, stimmt, von dieser Seite habe ich es gar nicht gesehen. Das ist eigentlich super, das so.
1: Ich stelle mir das unwahrscheinlich schwer vor. Du machst jetzt was Besonderes, hast ein Programm, stehst auf der Bühne. Es sind vielleicht nur zehn Leute da und ja, kommt vielleicht nicht gut an, weil das Publikum nicht das Publikum ist oder vielleicht die Pro nicht so. Führt man es zu Ende? Hat man Angst? Erklär mir mal die Situation.
0: Ja, also das ist jetzt. War jetzt zum Beispiel gestern schon so ähnlich. Also ich habe bei der Open Stage mitgemacht, kurz in Augsburg. Da wollten wir aber noch schnell weg. Deswegen habe ich gesagt, ich würde gerne als Erster auftreten. Ist halt auch ein Freund von mir. Und äh, da waren eben nicht so viele Leute. Und die Reaktion war natürlich anders, als wenn ich jetzt halt einfach, wie gesagt, auch bei meinem Solo jetzt gespielt habe. Oder wenn einfach ein volles Haus ist und die Leute auch wirklich Lust haben, sich einen schönen Abend zu machen. Ähm, Aber da war es gar nicht so, da mache ich mir gar nicht so viel Gedanken. Ich habe das jetzt, waren ja auch nur zehn Minuten. Und die habe ich dann halt durchgezogen. Weil ich genau wusste, wie ich es mache und habe mein Timing beibehalten. Und deswegen waren trotzdem alle sehr begeistert. Also, das ist irgendwann so ein Profi-Ding. Aber wenn ich ja zum Beispiel mal irgendwann so Spiele vorziehe, eigentlich, man kann es gar nicht von der Anzahl abhängig machen, der Zuschauer. Also, man kann sich ein super Art mit zehn Leuten machen, die. Äh, man muss es nur vorher klären. Also ich hatte ganz früher, als ich immer noch Stand-up-Comedy zelebriert habe und dann war es auch einmal so, dass manchmal natürlich mal nur 20 oder 15 Leute da waren und da konnte man einfach sagen so, ja, ihr, ihr seht ja, ne, wir gucken mal jetzt, dass wir, äh, das ist jetzt natürlich ein bisschen von euch ab, auch mit abhängig, was es für ein Abend wird ne, und jetzt gucken wir mal, was passiert. Und das dann ein bisschen gleich aufzulockern, dass man dann, weißt du, gar nicht erst so eine Situation hat, oh, es sind nur 10 Leute, das ist ja blöd oder so. Da sind manchmal schönere Abende, als wenn du dann ein volles Haus hast und die haben irgendwie alle keine Lust oder was anderes erwartet oder irgendwas.
1: Du hast ja einen anderen Beruf gehabt, bevor du mit Comedy angefangen hast. Du warst ja Tischler. Was bewegt einen Tischler dazu, Comedian dann oder Comedy zu machen?
0: Ich wollte eigentlich Koch werden und dann hat auch mein Vater gesagt, ach Koch, so ein Scheiß, das ist ja, das ist ja doof. Ich hab, er war erst Autolackierer damals gewesen und hier sein Kunde, er sucht gerade einen Lehrling, hier macht Tischler. Und dann habe ich gesagt, gut, weil ich kein, von, keine Lust hatte, mich aufzuraffen, um einen Kochjob zu kriegen, sondern ich hatte ja, mein Vater hat mir quasi einen besorgt. Dann habe ich ihm gesagt, na gut, dann mache ich halt Tischler, weil ich damals mit 15 ja auch nicht wirklich noch nicht, mir klar, was ich jetzt machen sollte, es war eher so, also mal gucken, und man muss halt eine Lehre haben, ne, neunte Klasse Hauptschule, so, und dann plötzlich heißt es, das ist aber aus dieser, ich bin ja aus einer Arbeiterfamilie, das war ja halt so ganz klar, Schule fertig, so, und jetzt musste ackern, so, und da habe ich eben drei Jahre, die und damit hatte ich, das war eh schon absehbar, dass es nicht mein Lebensding wird. Was halt dazu kam, ist, dass ich dann eben knapp einen halben Jahr nach meiner Lehre hatte ich mir mein, beim Rugby spielen voll bescheuert, also richtig so, so richtig doof, mir meinen Warmbein gebrochen und dann war ich aus dem Ding raus. Und in dieser Zeit war ich halt in der Disco schon immer beschäftigt mit einem Roboter. Da habe ich immer schon Roboter getanzt. Das war so kam frisch aus Amerika, war tierisch angesagt. Ja und weiß ich, dann gibt's halt eine Begebenheit, da saß ich dann am Kuhdamm neben so einem Gitarrespieler da war kein Geld in, oder ganz wenig Geld in dem Ding drin. Und äh, irgendwann kam da, damals Hans-Werner Eum, das wusste ich natürlich nicht, ne? da kam dann so ein Typ, sagte zu ihm, wie viel verdienst du denn? Ja, hier ist reich und so, hier, ich zeig dir was. Dann nimmt er seine Gitarre, spielt und dann standen ganz schnell Leute, ganz viele Leute um ihn rum und dann hat er eine Show abgeliefert. Ne? Dann ist er mit dem Hut rumgegangen, haben alle richtig viel Geld reingeworfen, hat er ihnen den hingestellt und hat gesagt, denk mal drüber nach und dann ist er weg. Und dann saß der Tüter auf seiner Gitarre und das war gar nicht der Ausschlag, warum ich damals auf die Idee kommen, sondern der Ausschlag war eigentlich nur, weil der Typ dann gesagt hat, ja, so wie ich verdiene, reicht's mir auch. Und da habe ich mir gesagt, wenn der so wenig verdient und es reicht ihm trotzdem, dann ist es doch ein leichtes, wenn ich mit Roboter mich jetzt da hinstelle, einen Kassettenrekorder hinstelle, äh, wir sind die Roboter-Spieler, damit die auch wissen, was ich mache. Dann, dann müsste das doch auch funktionieren. Das war eigentlich der Ausschlag.
1: Ich würde jetzt gerade denken, du warst eigentlich faul. Du wolltest mit wenig Na, etwas verdienen. Genau.
0: Und so war das dann auch. Und das war, aber das hat Spaß gemacht. Das war halt super. Und dann war ich als halt, ich das erste Mal ich gespielt habe, ne, vor Wertheim in Berlin am Kudamm, haben die mir gleich irgendwie so viel Geld reingeworfen, dass ich dachte, das ist ja easy. Ja, das ist ja Wahnsinn, das spielst so ein bisschen und dann kriegst und das war dann mein Job und den hatte ich ja dann äh, wirklich Jahre, fast zehn Jahre auch immer wieder äh, als Straßenkünstler und da hat sich natürlich das weiterentwickelt, es wurde eine richtige Show und es wurde immer dann irgendwie gesagt mit dem Zauberer zusammen, dann war es eine roboter der show und dann eben ein Jongleur mit dem Oliver Grosser, ne, den ja. auch ein sehr toller Kollege und mit dem dann eben auch kam dann die Jonglage dazu und so hat sich das natürlich immer mehr entwickelt, ne. Dann kamen natürlich dann immer Leute, die dann noch gesagt haben: Ja, hier beim Geburtstag und so. Und das war dann ein Selbstläufer. Und dadurch.
1: Ja, hast du dann deine, de, deine Arbeit als Tischler dann noch nebenzu gehabt? Nee,
0: nee. Also, es war, ich war auch kein guter Tischler, ich war auch kein guter Lehrling. Also, es war einfach, es war, also, ich weiß nicht, was der da, der Meister da verbrochen hat, um mich als Lehrling zu kriegen. Also, es war schon wirklich eine, eine wilde Geschichte. Nee, also, das war schon.
1: Wie haben deine Eltern äh, darauf reagiert?
0: Solange er uns nicht auf der Tasche rumhängt, das war ja so, ne? Da hatte ich ja meine eigene Wohnung irgendwann. Ne? Und solange uns pff, soll man machen, was er will. Das war schon immer so. Ich konnte auch mal mit. Ich war ja mal Teddyboy damals, ne? als Jugendlicher und dann äh, irgendwann habe ich meine Haare blau gefärbt. Das war immer ja die Lieblingsanekdote von meinem Vater. Der stand da wohl mit seinen Nachbarn, mit, mit Freunden da irgendwie. Und dann kam ich da an und dann meinte sein. Kumpel, da was ist denn das für ein Idiot? Und er so, der Idiot ist mein Sohn. Weißt du, so. Also so ein Berliner Ding. Da. Ich so, der soll er mal machen. Also ich hatte da schon auch meine Frei- also Freiheiten. So. Die haben immer gesagt, ach naja.
1: Wie hast du dann deine Frau, hast du die dann so auf der, war sie bei irgendeiner Performance genau, von im, dir da? im Chamäleon,
0: In einer Mitternachtsshow im Chameleon. Da war ich ja immer mit bei Kameleon ist ja auch ein legendäres Theater, also Varieté. Und es war damals ja wirklich richtig. Da gab es dann eben diese Mitternachtsshows, wo alle Berliner hingerannt sind. Also es war schon sehr schön. Und und über ihre beste Freundin war halt eine sehr gute Kollegin von mir, die ich kannte. Und dadurch haben wir uns kennengelernt.
1: Ich meine, wie haben dann Ihre Eltern reagiert, dass Sie sie eine Medizinstudentin, du ein, ähm, ja... Comedy-Künstler, Zauberkünstler, Akrobate, alles Mögliche. Wie reagiert man da?
0: Na, was schätzt du denn? Ich sag's lieber nicht. Aber genau so ist es. Ja klar, natürlich. Sind, also ich wollte ja auch jetzt gucken, wenn ähm, jetzt Franzi oder Toni mit irgendeinem hallo ankommt, wo ich auch denke, so, oh Gott, das ist, was ist denn das jetzt? Oh Mann, der verdient ja nicht. Also klar, ist natürlich erstmal wo man auch denkt, also die waren natürlich jetzt nicht äh, begeistert, aber im Laufe der Jahre haben sie es aber dann auch gesehen, dass es schon Hand und Fuß hatte. Also da war es ja auch schon in der Zeit, wo ich ja auch schon sehr sogar mit meinem Stand-Up relativ bekannt war, mit äh, Quatsch-Comedy-Club zu tun hatte. Also da war es ja schon so, dass es ja eine klare Sache ist, dass ich da jetzt kein, kein äh, Luftding war oder so.
1: Du hattest da auch, ich weiß nicht, ob ich da richtig liege, aber ich glaube, ja, hattest du nicht einen Beatboxer gehabt, den du gecoacht hast mhm, und Robert. der war, genau, und der war, glaube ich, im Wetten, das, oder?
0: Robert, ja, ja, genau. Robert war ein äh, Supertalent. Supertalent. Der war, das war auch einer der ersten Supertalent. Also das war einer der ersten äh, Shows, ich glaube, die zweite oder so. Und da hat er mich dann angerufen und meinte, er, äh, er ist da jetzt da reingerutscht und so und dann bist du da an seinen Charakter eben auch, ne, an seinem Charakter und wie, wie das funktioniert und wie man äh, eben an sehr kurzer Zeit die mög- größtmöglichen äh, Sachen rausholt, es, dass die Leute da und eben eben Unterhaltung rausholt, ohne dass man jetzt nur eben zeigt, halt, schaut mal, was ich kann. Das ist ja bei Beatbox ja eben gerade das Gefährliche. Ne? Das ist ja irgendwann langweilig für Leute, die nicht so viel damit zu tun haben, man macht die ganze Zeit, denkst du ja super. Kann ich nicht, toll. Weißt du so? Und da gehört ihm dazu, das so zu verpacken, dass es auch äh, für jeden interessant ist. Und das macht der Robit sehr gut, der ist sehr viel unterwegs. Der ist sehr gut, der ist äh, gerade im Galabereich und so, aber er ist äh, echt und hat sich super zum sehr guten Entertainer entwickelt. War, war aber schon immer, weil er schon immer sehr nett und Freund, weißt du so, der war, das hat man ihm auch nie so zugetraut. Ja, und da ist er bis ins Finale gekommen. Ich weiß nicht, hat er gewonnen? Nee. Gewonnen nicht, aber der war, weiß ich nicht, ob es da unten Platz, also nee, nee, aber das war schon, schon eine gute Geschichte.
1: Du hast oder ihr habt zwei Kinder, zwei Mädels, die eine ist ja in die Kunstszene, so wie du, mhm. ja, und die andere hier im medizinischen Bereich. Interessant, das ist so richtig aufgeteilt.
0: Ja, ja das finde ich auch erstaunlich, ja, ja, wobei beide jetzt nicht in die... In, in die richtige, also jeweils in die richtige Richtung, also in die direkte Richtung gehen. Also, sie hat ja, Toni hat Optikerin studiert, also gelernt und geht mehr jetzt eben auch in den in, in technischen Bereich. Und Franzi, die ist ja auch wirklich aus dem Kunst, also das ist wirklich Malen und Kunstbereich und ist eine sehr gute Malerin und dadurch hat sich das, also, das ist eine andere Form, wie jetzt ich eben mit meinem Comedy, das ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber äh, ich bin froh, dass es sich da jetzt hin entwickelt hat alles.
1: Du hast ja, wir haben ja vorhin ganz kurz darüber gesprochen, dass du auch ein Coach bist und dass du äh, Menschen quasi, die in der Branche sind, ihnen noch hilfst, das, was sie machen wollen oder das, was sie zeigen wollen, also ganz, ganz toll auf die Bühne bringen. Unter anderem auch den Mittermeier, oder?
0: Nee, mit äh, Michael Mittermeier, also ist ein sehr guter Freund von mir, also wir haben es jetzt lange nicht mehr gesehen, aber ich habe ja früher eben viel äh, über einen Quatsch-Comedy-Club, der war ja damals nur in Hamburg, gab es den ja nur einmal die Woche oder einmal im Monat sogar, das war damals, haben die ganz Kleinen ja angefangen und da war ich schon immer regelmäßig und da hatte ich sehr viel schon mit Michael Mittermeier und, ähm, ach, wie die alle heißen, hier mit äh, Eckart von Hirschhausen. da habe ich zum Beispiel an seinem ersten Programm gearbeitet, das war jetzt, aber, aber nicht mit Michael Mittermeier, also aber wir hatten einen sehr großen Austausch. Der hat ja mal früher, auch, beim, als er in Berlin war, auch mal bei uns gewohnt und so. Also das war schon, schon, schon sehr nett.
1: Wenn du jetzt so zurückblickst, hast du alles richtig
0: gemacht? Oh ja, auf jeden Fall. Also auch das, was ich, was holprig war oder so, das muss ja, das passt ja. Also, da also da, das kann ich auf jeden Fall sagen. <lacht> Weil es wäre schade, wenn nicht.
1: Wirst du wieder in Füssen ein spin Doctors machen?
0: Ja, nee, also nicht mehr so. Ich hatte ja diesen super Raum da, das war ja natürlich... Echt toll, da, das ehemalige Sportgeschäft. Nee, also so, so, so groß wäre ich es nicht mehr. Also, ich gucke mal, wenn es sich jetzt hier ergibt, dass ich dann irgendwo nochmal vielleicht einen Raum habe, wo ich ein bisschen was mitmachen kann. Aber das ist für die Leute auch zu weit. Ne? Die, wenn die jetzt, die kommen ja, wenn die mal von überall herkommen, das ist das schon wirklich, das war ja auch mit immer sehr Grund. In Augsburg war es manchmal doch auch ein bisschen schon noch irgendwie auf irgendeiner Strecke. Da kamen dann einige vorbei, aber das war schon wirklich sehr weit. Und da wurde ich dann, äh, wir haben, ich habe ja dann noch einen Proberaum in Augsburg und dass ich dann da auch mal, den behalte ich jetzt noch oder teile ich mir mit Leuten, dass ich dann da eher noch mal ein bisschen agieren kann.
1: Nochmal auf dieses Coaching zurückzukommen. Gibt es noch Menschen, die jetzt mit dieser Szene gar nichts zu tun haben, gar kein Programm machen, aber zu dir kommen, um vielleicht selbstbewusster zu werden?
0: Ja, also das sind natürlich so Sachen, die. Äh, können sich dahin entwickeln. Also es gibt so zwei, drei Sachen, die will ich jetzt mal anlegen. Also was ich jetzt zum Beispiel, ich bin, wenn es auch das betrifft, ne, was ich ein sehr großer Fan bin, ich vom Impro-Spiel, Improvisation. Und das eben dann eben nicht für, nur für Theaterleute, sondern wirklich für jeden, der Lust hat, so ein bisschen wie so ein äh, Spieleabend mal anders zu gestalten. Und da bin ich ein großer Fan von. Ich habe da eine, auch eine Gruppe gecoacht in Augsburg, Déjà-vu, und die sind mittlerweile sehr, sehr äh, beschäftigt, sehr, sehr gut dabei, haben ganz tolle und haben die super entwickelt. Und die habe ich da auch eben, dass ich dann eben mal ein Wind von woanders herkommt, habe ich die jetzt, weil die in meinem Raum waren, auch sehr lange gecoacht und regelmäßig begleitet und selbst immer mitgemacht. Also ich spiele selbst auch bei impro shows jetzt mit mittlerweile. Und da merke ich mal wieder, das war für mich eine Riesenhilfe gerade wenn man es eben aus dem Spiel herausnimmt. Und das Schöne bei diesen Sachen ist, es wird nicht bewertet. Klar, wenn man später auf die Bühne will, muss man schon mal anfangen, sich Gedanken zu machen. Aber erstmal, um überhaupt einen kreativen Prozess in sich äh, starten zu können, ne? reicht es, sich im Kreis aufzustellen, und erstmal Wortsilben und so, so ganz toll. Und es gibt so super Spiele, also ich bin ein Riesenfan davon. Und das ist natürlich eine Geschichte für Leute, die so ein bisschen mal auch lernen wollen, für sich heraus. Oder wie gesagt, eben äh, spontaner zu sein, ne? heißt Ja sagen. Und das ist die oberste Priorität im Impro-Spiel, Ja zu sagen. Und mit dem Ding... Kommt man auch privat schon wirklich weit.
1: Also sich trauen. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du so etwas hier in Füssen machst.
0: Ja, würde Ähm, ich gern. Also, wenn er sehr gern. Also, äh, da müsste ich auch mal so eine Facebook-Seite mal mal, mal aufstellen, wer wer da Lust hat. Also, ich würde es sehr gern. Und das macht echt Spaß. Es gibt halt einfach, äh, und das ist wie gesagt, wenn man das mal so eine Stunde, anderthalb Stunden, fünf, also fünf, sechs Leute wäre schon gut. Aber dann. gibt es halt einfach Spiele zusammen, dann gibt es natürlich dann äh, sehr schöne Spiele, wo dann wo, wo Leute auf der Bühne äh, agieren müssen. Und mit, das ist, also, da bin ich schon echt sehr begeistert davon.
1: Dann machen wir gleich mal einen Aufruf. Ja, 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 ja. <lacht> Jeder, der Spaß daran haben könnte oder denkt ja. haben zu können, soll sich einfach bei dir melden genau. oder bei Kommen uns in der Webse- Redaktion?
0: Also, meine Webseite. Ich habe ja, also wenn er Kontakt könnt, ihr ja gerne auf meine Webseite Kontakt aufnehmen. Ansonsten schaue ich mal ich demnächst mal so eine Facebook, mal so eine Seite, wo man vielleicht schon mal sich anklicken kann oder so.
1: Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Ich äh, denke, du wirst weiterhin sehr viel Erfolg haben. Vielen Dank, dass wir dich in Füssen haben.
0: Ja, ja ich freue mich. Ich finde es auch einfach, ich bin auch, wie gesagt, auch sehr begeistert. Das ist auch ganz klar, dass wir jetzt wirklich auch hier immer mehr sein werden. Es ist so eine Entscheidung, wo man sagt, ja, nee, es geht. Es gibt gar keine andere Alternative. Es ist einfach zu schön hier.
1: Ja, und viele finden es schön. Wir haben auch so tolle Künstler hier. Mhm. Und es ist wirklich eine wunderbare Stadt, eine Stadt, die wirklich sehr viele Impulse aufnehmen kann und Impulse weitergibt. Genau. Dankeschön, lieber ja, Detlef.
0: Sehr gern.